1: Es creativas latam el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad edición especial el ojo de iberoamérica capítulo 3 realizado gracias al círculo de creativas latam valor En esta última entrega del programa especial de, de Creativas Latam en el marco de El Ojo de Iberoamérica seguimos hablando sobre lo que aún falta hacer para garantizar una verdadera inclusión de las mujeres en la industria publicitaria y para exponerlo nos acompañan May Vera, Social Media Manager en Selva, Buenos Aires, Belén Calzoné, Group Creative Director de Don Agencia, Ana Paula Jaco, Redactora en Publicis Ecuador, Melanie Tobal Fundadora y directora general de publicitarias y cofundadora Y DGC de la agencia hermana Y Giselle Castillo CEO y fundadora de Mid Business y presidenta de CLG Media Group No se lo pueden perder
2: Acabamos de empezar a grabar porque veníamos de toda una introducción en la que nos olvidamos de poner a grabar. Y eh, es algo talkers. que sucede, Correcto. claro. Es como cuando estás muteado o muteado en una cola. Bueno, sigue sucediendo.
0: No pasa nada, Listo, No, está. lo importante es si que... Se va a quedar el audio, pero Eso vas a... se llama trabajar.
2: En equipo. En equipo. En equipo. Exacto.
0: Sí, sí,
3: sí. Muchas bueno. gracias. Gracias. Ahora bueno. sí, preséntate. Bueno, mi nombre es Giselle Castillo, yo soy dominicana. Eh, tengo una agencia hace ya 20 años, se llama CLG Media Group. Es una agencia que empezó, como todas las agencias creativas, ATL, BTL, eh, nos transformamos a digital en el 2009. Fuimos la primera agencia digital de República Dominicana y hoy día estamos eh, ofreciendo servicios 360. Okay. Aparte, pues tenemos un movimiento de mujeres que se llama Woman Meet Latam, que se dedica a integrar mujeres de Latinoamérica que se están preparando para sus emprendimientos y entregarle herramientas donde se puedan formar en las áreas de innovación, negociación, ventas y todo el tema de marketing digital.
0: Eso es bueno porque en todos lados se está haciendo algo, ¿no?
4: Sí, tal cual. Bueno, soy Belén Calzones, soy gruper creativa en la agencia DON, agencia independiente acá de Argentina. Eh, nada, estoy muy contenta de formar parte de este espacio.
0: Bienvenida, bienvenida.
4: Muchas gracias. Soy Melanie
2: Tobal, soy directora y fundadora de Publicitarias. Publicitarias es una ONG que trabaja para promover la diversidad y la perspectiva de género en la industria de la publicidad y la comunicación. Estamos en Argentina, Chile, Perú, México, eh, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, no sé si dije ya. Eh, no, ya no, creo que ya, bueno, ¿Sí? no importa. Bueno, también estamos en República Dominicana, ¿sí? Ahí podemos ver la alianza. Cruce en contacto claro. para Exacto. sumarse. Además de eso, soy cofundadora y directora general creativa de Hermana. Es una agencia de publicidad que fundé con perspectiva de género. Hago consultoría creativa para podcasts, podcast. Ah, podcast claro. Que es la producta de podcast líder de... De América Latina. Eh, también tengo mi podcast que se llama Cabar, es un original de Spotify. Eh, y no sé si me estoy olvidando algo, soy mamá de Dino. Uh -huh. eh. Por si sí. no tenía nada. Claro,
0: por si no tenía nada de, de, de cosas. Sí.
2: Eh, así que sí. y fui quien, una de las speakers de la conferencia eh, diversidad para ver más allá. Exacto. Si quieren hablar del estudio, se si podemos profundizar ¿Sí? eh, luego, pero más que nada es como un puntapié para, para hablar de cosas que podemos hacer en el día a día.
0: Sí, claro. Ahorita lo Encantada de, de estar acá. Bienvenida.
5: Bueno, eh, mi nombre es eh, Ana Paula. Uh -huh. eh, yo estoy, bueno, ahorita trabajando como redactora creativa en Publicis, okay. pero eh, creo que lo más importante y en lo cual como me he sentido muy parte es del Círculo de Creativas de, de, de Ecuador. Uh -huh. eh, soy como miembro activo del grupo del Círculo de Creativas en Ecuador. Actualmente somos 125 chicas, uh -huh. todavía seguimos sumando. Eh, y fuimos el segundo círculo que se unió a la iniciativa. Uh -huh. Entonces, dentro de nuestro círculo, obviamente hemos tratado de buscar mucho la inclusión, como eh, tratar de buscar un espacio donde pod podamos nosotros potenciar el trabajo de las chicas, potenciar el talento femenino. Y más que nada, ahora en este año, eh, queremos como esforzarnos para que más mujeres puedan ocupar cargos de liderazgo en los puestos creativos, que es algo que en nuestro país todavía no lo tenemos. Entonces, actualmente solamente tenemos... Eh, seis chicas ocupando cargos de liderazgo en puestos creativos en todo el país. Entonces queremos como seguir trabajando para que el talento de las chicas se pueda conocer y también eh, que puedan seguir apostando al talento femenino. Muy
0: bien, ¿Mal? ¿vale?
5: Bueno, eh, yo soy hija conocida
6: de, de Raúl <risa> pero eh, soy Mae Vera, soy Social Media Manager en Buenos no sé, Aires, es un acá de, de Argentina. Eh, y además formo parte del Círculo de Creativas Argentina que eh, esta sede fue la cuarta en formar parte de, de lo que es el, la comunidad de círculos de la región, que está presente también en 15 países, 15. Eh, y somos una comunidad enorme también con, uh -huh. compartiendo los mismos valores, particularmente este año venimos a hacer eh, un censo sobre población creativa, que creo que ya lo retomaron en algunos de los, de los podcasts anteriores, eh, en conjunto con Mujeres en Publicidad y con Mundo que es una consultora, uh -huh. donde un poco la realidad se repite, ¿no es cierto? o sea, tipo, la falta de mujeres eh, o la falta de equidad, quizás en los puestos directivos eh, es bastante marcada sí, no. a medida que asciende la jerarquía es todavía peor y ni hablar de, de lo que son las disidencias, ¿no es cierto? O sea, prácticamente ni siquiera aparecen como un porcentaje de la poca cantidad que existe hoy en en la, en
0: la Claro. Quiero, quiero tocar, para que no se me vaya, este, pero no, mejor primero vamos a empezar. Si no, me voy a empezar a meter en el tema y lo voy a dejar atrás. ¿Cómo han vivido el festival? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué han visto? ¿Qué han aprendido?
6: Yo quiero destacar del festival no, no pude presenciar todas las charlas Pero estuve en varias Y, y sí estuve en todas las premiaciones uh -huh. Y hay dos cosas que quiero eh, destacar Primero, la que cada vez hay más charlas Con respecto a esto que estamos hablando hoy acá Que es Perfect. la inclusión, la equidad La presencia de las mujeres De cómo podemos transformar eh, la comunicación Desde nuestro lugar individual y corporativo claro. Y también quiero destacar que Hubo muchos, muchas piezas También que tocaron el tema De alguna manera En términos de inclusión De corrernos de la, hege, de la hegemonía Digamos corporal De la hegemonía también étnica o, o racial Que era lo que hablábamos con Mel a, a, Incluso antes de, de, de arrancar el podcast eh, Y me parece que, que Bueno que Se uh -huh. está
0: viendo sí. Despacito
3: pero uh -huh. estamos yendo por ahí Sí
0: yo quería decir algo más, yo estuve como jurado
3: también eh, en la categoría de PR eh, y vengo viendo todas las piezas desde que empezaron las votaciones, también tuvimos un workshop acá y en la misma línea que ella dice, no solamente que se está viendo más piezas con propósito social, propósito de equidad y demás, sino que eh, nos empezamos a dar cuenta de que las marcas ya se montaron o sea, eh, era mucho más difícil. Antes hablábamos los creativos de estos temas, pero hoy día ya las marcas se están apropiando y, y están viniendo también a los festivales. Allá tenemos muchos clientes allá abajo ahora mismo que están ahí también pues apostando a ver cómo pensamos, cuáles son las ideas y que están ellos mismos también subiéndose la vara. Eso es súper importante, verlo aquí? en escena también.
0: ¿No? Sí. Ahora sí, a ver, platicanos de tu conferencia
2: <risa> Ah, ok, no, agrego
0: No, o ibas a decir otra cosa No, ya. quería
2: agregar a lo, que, a lo que dijeron mis compañeras eh, Yo también fui, fui jurado de, de sustentabilidad, mm -hmm. de lo que es sustentable eh, Y sí, coincido con, con lo que te dice Mai De es que ahí está cambiando la, la representación, hay avances yo tengo opiniones en las que digo que todavía falta muchísimo. Eh, Salción, eh, sí, claro. Opiniones sí. sustentadas por evidencia también, pero bueno, sí, que falta falta muchísimo. Eh, sí, esto esto lo dije antes en una entrevista que, que me hicieron desde el ojo, eh, que me parece que en estos 25 años hubo avances, por supuesto, no es el ojo que hubiésemos visto uh -huh. hace 5, 10, sí. 20 años. Eh, y me pone muy contenta que haya habido conferencias donde se hable tanto de diversidad Sí me hubiese gustado que eh, asistan más personas a las conferencias que hablan de esos temas eh, y no solo a las conferencias
0: creativas o de,
2: creativas o de personajes eh, súper consagrados eh, me parece que, que ahí se nota todavía una deuda muy grande que tiene la industria y una falta de interés a veces muy grande sí. que tiene la industria por capacitarse formarse y comprometerse con, con estas temáticas
0: ahora sí, eh, hay algo que a mí de repente no me empezó como cuadrar y hoy eh, en una plática que fue de Gigi la primera uh -huh. dijo algo que, que como me en verdad como me retumbó en la cabeza porque dije es verdad Escuchamos, eh, hablando de la industria, ¿no? escuchamos eh, en muchos lados de, de, ya tenemos más mujeres en, este, como jurados, eh, ya más mujeres participan, ya tenemos más conferencias que se habla sobre esto, desde Cannes, desde eh, El Ojo, desde de One Show, no sé, en todos lados, están como con el tema, ¿no? Lo que me empieza a preocupar es si solamente es el tema o realmente está teniendo... Una repercusión real en la vida, ¿no? Porque en la vida diaria, ¿por qué digo esto? Porque empezamos a ver cifras y hubo una conferencia en donde dice que el 0.1% de las mujeres están en las mesas donde se toman las decisiones. O sea, no están, o sea, el 0.1, no es que es el 1%, es el 0.1, no están. Eh, de Joao, de la, la, la inteligencia artificial que hicieron para el festival, que ocuparon creo que a 350 creativos para crear, ah, solamente el 10% eran mujeres. ¿sí? Por, eso <risa> por eso salió un varón. Entonces, eh, ese es un... Entonces, bueno,
2: sumando, sumando a eso, no se eligió el mejor, el ojo, el mejor creativo por país, no subió una sola mujer. Ninguna mejor,
0: sola entre Entonces, todas las
6: mujeres. Eh, y que ya, y hay, y ya hay mujeres que, que se lo merecen. Uh
0: -huh. Eso. Entonces, ¿a qué voy? Uh -huh. Que fue lo que dijo Gigi. Y, y me encantó, o sea, ella dijo Generar conciencia ya no alcanza uh -huh. O sea, ya, ya el discurso Ya no alcanza, o sea eh, Alcanzar en un principio sí. de Y las mujeres, y que tengan más y, la, y, vamos a, y vamos a hacer esto vamos. Pero creo que ese discurso ya hoy no Ya no está alcanzando Porque te uh -huh. empiezas a dar cuenta que Vamos, este tema no es de hoy o sea, ya lleva algunos años este tema que lo vienen fortaleciendo. Pero hoy empiezas a ver y dices, el discurso no alcanza. O sea, lo que necesitamos es ver cómo accionamos. Sí, o sea, que... cómo accionamos que, que ese discurso que están diciendo que el 50% ya de las mujeres les están dando la oportunidad, se refleje en la realidad.
3: ¿Puedo decir algo que pienso con respecto a eso? Que yo soy, creo que la más agúbrica de todos. Sí. Eh, y vengo muchos años... Eh, oyendo todo esto también, y es que es un tema que yo creo que nos va a costar generaciones, nos va, lamentablemente, o sea, eh, si te pones a comparar con otros logros en diferentes industrias y a temas de concientización, eh, hace 30 años era muy difícil tener una persona discapacitada dentro de una empresa, uh -huh. costó. Eh, la inclusión eh, con otros géneros, con, con, con otros géneros, perdón, no, con otras, eh, podríamos decir que categorías, ¿no? Eh, inclusive de que la mujer empezara a entrar y empezara a activarse hoy día, pues yo creo que hay que poner el ojo en que sí está creciendo, en que sí hay una evolu evol evolución, pero llegar a la equidad total es un tema generacional y creo que son las nuevas generaciones las que tienen esa apertura a la inclusión. Yo tengo un hijo de 18 años que está acá y hablarle de cualquier tipo de inclusión para él es algo normal, o sea, no es algo que es un reto para él. Sin embargo, todavía hay una generación, los millennials, la, la generación Z, los demás, que les va, que les cuesta abrir la mente a que... Sí, es algo que tengo que incluir. O sea, para, para, quizás para mi generación es hablar de inclusión, uh -huh. pero para las generaciones nuevas es algo normal, es que ya lo asumen. Entonces va a costar unos añitos que nos veamos realmente en, en un tema de, de equidad. Y segundo, siempre he dicho que no compite el género con respecto a las uh -huh. mujeres, sino el talento. Y creo que, que muchas veces hemos, gastamos muchos años peleándonos y no nos estábamos preparando. Claro. Y entonces Bien. hoy día empezamos a prepararnos. Y hoy día yo, yo creo que si ese talento se va fortaleciendo,
2: podemos llegar a ese lugar. Sí. sí. Kat, sí. Nosotras, desde uh -huh. Publicitarias, estamos en el año 2017. En ese momento, cuando Publicitarias eh, lo arrancamos en febrero de 2017, uh -huh. eh, desde ese momento hasta hoy, se podría decir que el primer momento de Publicitarias, uh -huh. sí, la industria estaba en una etapa muy Muy discursiva, ¿no? de hablar, uh -huh. bueno, uh -huh. sí. faltan mujeres faltan diversidades, eh, hay barreras, no sí. hablemos de esto, falta inclusión. Eh, desde 2017 hasta acá ya están pasando casi seis años, ¿no? sí. Entonces a mí lo que me preocupa es que sigamos hablando de lo mismo y sigamos escuchando las mismas frases una y otra vez cuando ya hay, por lo menos, es que esto es algo que dijimos en nuestra charla. Todas las personas que asistieron al Ojo en algún momento han asistido a un panel sobre diversidad, a una charla sobre diversidad, a alguna capacitación sobre diversidad, Entonces, con eso claramente no alcanza. Tenemos que pasar a compromisos diarios, acciones diarias. A la decisión política. A la decisión política. Y otra cosa, una cosa sobre el talento y el género. Esa es una frase que escucho mucho en la industria mm -hmm. publicitaria, ¿no? De, de ver el talento mm -hmm. y no el género. Y que a veces nosotras también nos posicionamos sobre mm -hmm. eso. Pero que es una frase que es... ¿Qué necesitamos para poder desarrollar nuestro talento? ¿Para poder aprendo? visibilizar no. nuestro talento? Oportunidades. Mm -hmm. Exacto. Entonces, cuando acceder a, a estudiar publicidad... Ya implica una serie de privilegios económicos, porque publicidad se estudia generalmente, salvo alguna que otra excepción en algún país, de manera privada. Entonces ya tenés que pertenecer a determinada clase social. Cuando ingresas a estudiar, los profesores la mayoría son varones, uh -huh. hay un montón de sesgos sobre hacia dónde pueden ir las mujeres, así pueden crecer... Eh, creo que a, a todas las que estudiamos creatividad en algún momento nos pasó que todas nuestras compañeras se iban a cuentas, Ajá. la mayoría, y que sí, nosotros terminamos en sí, creatividad. Sí, ejemplo sí, ese, es sí. o claro, o sea
5: tal cual O sea, uh -huh. por ejemplo yo, yo te hablo porque estoy como muy vinculada en el tema de educación. Eh, ha sido bastante complejo también como encontrar espacios para que creativas puedan dar clases eh, dentro de las universidades porque inclusive necesitan como un título de cierto nivel necesitan tener como una clase de requisitos que no les permite estar en la universidad como de una manera eh, o sea, enseñando a chicas y siendo un ejemplo para chicas que también quieren ser creativas entonces no, no sé si co comparten esta opinión pero eh, cuando yo estuve estudiando, la mayoría de, de profesoras que yo tuve estaba muy orientada como en la parte de cuentas, por ahí se miraba una profesora orientada en el tema de planning, pero nunca tuve una profesora que me enseñó creatividad. Entonces, inclusive al momento en el cual yo salí, no tenía ningún referente de mujer creativa en mi, en mi cabeza. Mi panorama de creativas en mi cabeza era una chica. Porque inclusive al momento de que yo, digamos, pude tener como estos espacios, de, de tener como conferencias, eh, solamente conocí a una chica y era una chica que estaba trabajando como directora creativa y era la única directora creativa en mi país, en ese entonces. Y ve la generación, o sea, es un poco... sí. Exacto. O sea, no estamos sí, porque hablando... Porque estamos hablando de una lucha que viene de mucho sí. más atrás y de un, sí. de
3: un momento en el que se empezó mucho a... A solicitar esos espacios pero realmente no se estaba poniendo en acción. Yo soy maestra en la sí. universidad. Yo daba campaña, yo daba clase de campaña 1, campaña 2. En maestría también eh, trabajaba la parte de comunicación corporativa. Entonces quizás eh, tengo otros parámetros obviamente para comparar porque no es la realidad que yo he vivido. Sin embargo sí es la que veo sí. que está permeando hoy día. Eh, quizás tuve otra, oportuni otra oportunidad en ese sentido, pero te estoy hablando de años que ustedes eran niñas las que yo ya estaba en la industria en los 90 y yo veía una lucha pero era una lucha por llegar a un lugar pero no estábamos conscientes de que también alcanzar ese lugar conllevaba cierto compromiso, hoy día las mujeres lo han asumido y esa es la realidad que se está viviendo hoy, el poderlo asumir creo que Disney con su charla también dio un gran ejemplo de que sí se está poniendo en acción sí,
0: está. Correcto. Sí. pero o sea,
3: yo creo que en el tema por ejemplo de Disney es, es interesante como
5: analizarlo en estructuras eh, de empresas corporativas un poco más grandes porque inclusive el, el tema de, de perseguir como objetivos de la ONU como también poder alinearse a, a las políticas internas eh, de ciertas empresas te da como esa estructura para que tú puedas tener más inclusión, porque Conseguir inclusión, digamos, en una agencia de publicidad que quizás es independiente o quizás está comenzando o sí, sí. dentro del país es un poco más pequeña, es muy difícil. Entonces, también tener temas de inclusión involucra presupuestos, involucra búsqueda, in, in, involucra como tiempo porque eh, lo que pasa aquí en, en, en la publicidad es que cuando tú vas a contratar a alguien, tú buscas referidos. Entonces, tus referidos claro. casi siempre son las mismas personas que tú
2: refieres. Entonces, es como, okay. Yo Me conozco, conozco a, abusos, a este redactor que, y yo conozco a este director. Y termina, y termina siendo... siendo Esta es sí. otra barraca para sí. el talento, sí, porque acá son. es donde hablamos de visibilización de talento. Si sí. se preguntan siempre entre las mismas personas, las recomendaciones van a ser, van a ser, las, mismas ser las mismas. Porque las, mismas. las personas, las personas por naturalmente claro. nos movemos por con... En, en, en clúster, ¿no? Uh -huh. En personas que tienen más o menos las mismas características Que nosotros o nosotras Entonces, Nuestro círculo bien. de personas de la publicidad Va a ser muy similar entre no. sí
6: Sí, yo quiero sumar que por ahí El tema del,
2: del, del mérito y la meritocracia A veces es
6: una, se, se convierte en una trampa Por esto que decía eh, Mel puntualmente De que no, ten no, no tenemos todas las mismas posibilidades No conocemos todas las mismas personas Y no tenemos todas las mismas puertas abiertas entonces, ahí hay que tener eh, hacer un doble check de entender quiénes son los que están dando esas, esas oportunidades. Por ejemplo, capacitar a recursos humanos para que Correcto. no contrate otra vez, no contrate con sesgo, un poco imposible lo que estoy diciendo, pero que tenga la menor cantidad de sesgos posibles a la hora de contratar. Eh, nosotros con el censo lo que nos pasaba era que lo que nos dimos cuenta es que las agencias tienen una necesidad de contratar mujeres para que ocupen puestos de liderazgo pero esas mujeres no están preparadas en algún punto porque tampoco tuvieron la, la oportunidad, posibilidad de claro. estar preparadas para eso. Entonces, en vez de, si vos estás buscando hoy por hoy una DGC, una CCO, estás buscando entre las mismas mujeres que ya son eh, DGC o CCO, en vez de darle la posibilidad a las que vienen más abajo de formarlas, de que se formen y de que eventualmente lleguen a ese puesto. Que, es un, que lleva tiempo, o sea, tipo, sí. nadie salta de director creativo a DGC sabiéndolo, sabiéndolo. No, es un proceso que lleva tiempo y que hoy por hoy no sé si todas las agencias están eh,
2: de, eh, digamos si, si quieren hacer exacto claro. si quieren hacer si la apuesta o si tienen la confianza sí. a mí, yo sí, tengo sí. tengo dos casos eh, si puedo comparar, sí, dos claro, casos no, personales claro. uno es el mío propio uh -huh. eh, es, yo venía o sea cuando, cuando salí de la universidad ¿no? estudié en una universidad, en una universidad privada licenciatura en publicidad pero yo quería dedicarme a creatividad salí de la universidad con una carpeta que hoy en día uh -huh. la veo después de toda mi uh -huh. trayectoria uh -huh. y digo la carpeta estaba bien para una persona que salía de la universidad. Sí. Estaba bien. no era A veces una persona mira las la sí. ideas anteriores yo mire las ideas anteriores y digo, por favor, ¿qué es esto? <risa> Pero en ese caso, digo para el que recién salía de la universidad, estaba bien esa carpeta. ¿Qué me sucedía? Sinceramente. Sinceramente. Ob y objetivamente. <risa> no, no hay nadie más la crítica conmigo sería. misma que yo. <risa> <risa> eh, yo iba a buscar trabajo y ni siquiera querían ver mi carpeta porque me decían, no hiciste la escuelita, no hiciste sí. brother, ¿por qué no entras y, y, y haces un curso antes? Ni siquiera veía uh -huh. mi carpeta. La respuesta automática era eso: no tenía un momento de sentarme, y hablar de la carpeta. En ese momento, de las carpetas las presentábamos impresas en unos boards.
3: ¿No? Uh, wow. eh,
0: sí. ¿Ha cambiado? ¡Wow! Ha cambiado, no? ¿A cambiado? ¿A ¿A cambiado? A ¿A pero no ha pegado por lo menos un link. ¡Para eso, <risa> un link! ¿Qué?
3: ¡Claro, es un link! Te los mando por. ¡Ni siquiera! ¡Muy transfer! Ni siquiera que no se tan mail, ¡No! ¡Si
4: me daba
3: con cosa ahí!
2: Entonces me encontraba con esas barreras cuando y, y, y en el único lugar donde me habían tomado y yo no tenía los recursos como para ni, mis papás habían hecho un esfuerzo enorme para poder pagarme la universidad y no podía yo pedirles además que me pagaran un curso que era muy costoso que además cómo les explicaba no ya me pagaste todos los estudios me recibí sí, y, no seguido, y claro eh, entonces empecé a trabajar en agencias de comunicación interna que era el lugar donde no tenían por ahí como esta vara de sí o sí tenés que haber pasado por una, por una... Lo que me costó después pegar el salto de comunicación interna a una agencia de publicidad más eh, hacia afuera, ¿no? No, no sé cómo, cómo <coughs> decirla ahora, pero que no sea sobre... Más el tradicional. Sí, ¿no? más tradicional. Igual terminó una agencia digital, que no era tradicional en ese momento, pero bueno, eh, sí, más de publicidad tradicional en sí, con, con el concepto de de publicidad, me costó muchísimo y yo tenía una, una carpeta corregida por gente que había sido increíblemente generosa conmigo uh -huh. por ejemplo eh, Diego Medveduki, que todo el mundo lo conoce creativamente fue la persona que había corregido mi carpeta mi carpeta estaba con la devolución de Diego uh -huh. y no me querían ver mi carpeta en otras agencias y yo la había corregido con los mejores creativas del mundo eh, entonces eh, Diego en ese momento era, era director creativo en del campo, okay. eh, que trabajamos muy cerca, eh, también una persona que fue muy generosa conmigo, Amiel Fasar y que veíamos como, nada, gente que era muy generosa y que mi carpeta, hasta que finalmente en una agencia, eh, liderada por por Pablo Gil, mm -hmm. ahí él, eh, él y Coco, Coco Olivera, que terminó siendo mi dupla, me recibieron, quisieron ver mi carpeta pero fue después de un intento que no les puedo asegurar cuánto se, siquiera para que alguien viera mi carpeta claro, porque en mi muy... en mi currículum decía que yo había estado en una agencia de comunicación interna y que no había hecho un curso de creatividad
0: sí, ni siquiera era para que tengan la oportunidad de entrar era nada más ver Verla.
2: al año y medio era, era directora creativa a los 24 años fui directora creativa y eso también es una apuesta
0: sí. de ah, personas ah,
2: que también están abiertas claro. a ver el talento. Cuando hablamos de talento, género y demás, hay gente que directamente no está abierta a ver el talento por cuestiones de género, por cuestiones de, de ser clasista, clasista sí. por fregos.
0: Entonces. Sí, eh... ayer me cayó porque yo igual, ayer entendí algo uh -huh. y aprendí mucho porque ayer este, hablábamos precisamente de esta parte de, de contratarnos por género, el talento, ¿no? Entonces uh -huh. alguien comentaba y decía, a ver, pues, es que no nada más es el talento porque tú cómo puedes demostrar tu talento si no te dan la oportunidad, y aparte el talento se construye, y de Total. qué
2: depende mostrar el talento, o sea, el talento uh -huh. se construye
0: o sea no es como que entraste y le ves cualidades.
2: ¿Cuántas ideas ves... buenísimas tuvimos que quedaron al camino que dependen de mil millones de factores que no tienen que ver con nuestro talento? Todas las personas que estamos Ay, acá... No oh, la, misma o sea. la, misma
6: representación, la misma representación, o sea, el hecho de que eh, las agencias empiecen a mostrar más su talento femenino para que, digamos, para que sean vistas, o sea tipo, para que la gente recuerde su nombre como que recuerden el de, el, la sí, mayoría sí. de creativos varones que lo sabemos de memoria y que circulan en todas las universidades mm. y en todos lados. Bueno, listo, empecemos a mostrar a las mujeres Y podemos leer esa vidriera Las agencias son grandes vidrieras además sí. eh, Y hay una... Gran... Total o sea... Y a
0: veces no alcanza el talento eh, No voy a decir nombres Porque una gran amiga ayer estábamos platicando Y este, era VP regional O sea, realmente tiene un cargo muy grande En una agencia de red muy grande Y ayer estábamos platicando Y me decía este, Ya renunció, ya está en otro lugar pero me decía, me cansé Del discurso Porque en la agencia a nivel regional Se la pasaban diciendo que Y una agencia de red Se la pasaban diciendo el discurso de Que aquí nosotros Contratamos por talento Y aquí nosotros este, la igualdad Y aquí nosotros las mujeres y qué tal Dice, y a ver, éramos tres en el puesto Dos hombres y una mujer Yo ganaba La mitad de lo que ganaba uno de ellos Primero ese es otro tema bastante. Sí. Y, sí. y me <risa> para estar diciendo que ellos este, que la agencia regional y que ellos con hechos y no con palabras y todo hasta que me cansé y les dije, no, ya estoy harta porque todo lo que ustedes están diciendo es mentira. Sí. Y, y,
4: abotador, y una agencia muy grande. Y, uh -huh. y a la vez termina siendo por ahí a veces hasta frustrante y terminas, diciendo, y bueno, así, tiene, bueno listo, suelto.
0: Tiene muchos no. años de carrera, tiene mucho talento, demostrado y aún así no le alcanzaba.
6: Imagínate el, 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 la representación lado, claro, que es para los que vienen claro, abajo. Eso.
0: Exacto. Claro.
6: Como
4: no, no te dan ganas de, tipo, como, de proyectar nada. Es bien.
6: muy, muy. Ah, está muy abajo todavía ese techo de cristal. O sea, es como. Sí. No, no, no terminamos de empujarlo para arriba, no terminamos de romperlo. Y realmente. Eh, tipo, ¿ves, ves los puestos, vamos a decir, llanos, sí. tipo los seniors, los, senior, los juniors. Y hay cierta equidad entre hombres mm. y mujeres, o sea que no hay, ahí por lo menos no se reflejaría tan Tanto. agresivamente una, una uh -huh. diferencia, pero después empezás a subir y es como que cada seis directores creativos hay una mujer, Total. o cada diez directores creativos hay una mujer.
0: Y lo que decías, el tema, empiezas, eh, empiezas a ver esta, esta diferencia pues, en, los, en, en los sueldos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a veces sí. Sí vas subiendo uh -huh. de cargo que te lo escriben, pero no va de la mano con, con la oferta económica. ¿no? Sí, es como si aprovechara que eres mujer
3: para, bueno, le voy a dar mayor responsabilidad, pero con un salario menor. Y obviamente sí. que, que claro. creo que es un tema, como ya decía, de, de que también los gobiernos tomen el mando y, y alcen la voz y permitan que, tú, algo que he visto mucho en América Latina eh, y es que los países, mientras más están hacia el sur, como en este caso en, en Argentina, es que ese estatus es más notable. Cuando te vas a países que están más cerca de Estados Unidos, porque hay una influencia directa mucho más, bueno, no, no sé el caso de México, me imagino que sí igual, pues hay mucho más oportunidad y la equidad salarial es un poquito. En, en, en el caso de los de... No, 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 no estoy diciendo que sea, equi, que sea igual. igual. Pero, pero mientras más hacia el sur, o sea, te digo porque lo hemos estado estudiando con este tema de woman mitlatán, el sexo es más largo, es más ancho. Mientras más hacia el norte está, es un poquito más cerrado y hay una, hay una, hay una influencia diferente en ese sentido. Pero igual, es como si, si me, me quiero aprovechar de que eres mujer, te pago menos y te doy mayor responsabilidad. Las veces que... Se abre. Sí, se, abre.
4: se abre no, que digo, sí. que se entra como en una zona medio gris, que es un tema, por lo menos acá en Argentina, tan tabú el tema del sueldo sí, sí. que es muy sí. difícil también saber eh, poche, estaré cobrando bien, estaré cobrando mal, a mi compañero que tiene el mismo puesto, le estarán pagando lo mismo es tan tabú que no se habla que sí, sí. también es muy difícil, pero como que en el inconsciente a veces te das cuenta cuando sí. sucede pero, pero
0: una, como dices, el sueldo pero ¿cuántas cosas más no se hablan?
4: ah, Uf. sí no nos alcanza No nos
0: alcanza
5: ¿Sabes qué no se habla? Y la verdad es que es un tema Que debería ser Muchísimo más duro y yo siento que Lo que a mí me gustaría Como que en Futuras como conferencias Podamos hablar acerca de la cosa laboral Acerca de todas las cosas Que las mujeres también eh, tenemos en estos espacios, y no solamente mujeres, las personas de la comunidad, eh, por su orientación. Y yo te digo, está bien como en estructuras grandes que hay como políticas que como un poco protegen a estas personas de que no existen este tipo de comportamientos dentro de las oficinas, pero en las agencias, eh, ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? Porque las personas que están en liderazgo muchas veces son como eh, compañeros, eh, hay, hay como mucho, mucho secreto en cuidar eso, entonces eh, el tema del acoso es algo que se vive es algo que a nosotras como círculo, eh, han habido como varias eh, chicas que han acudido a nosotros para eh, decir cómo puedo afrontar esto que está pasando en mi trabajo porque son cosas reales son cosas reales y, y siento que eso en las agencias todavía es algo que que, que todavía no se habla de una manera como, como que a mí me gustaría que se empiece a hablar, porque eso también influye mucho en por qué muchas mujeres prefieren irse, prefieren irse de las agencias, porque dice ya me pasó esto en una agencia, me está pasando esto en otra agencia, mejor me voy a un espacio donde verdaderamente no me pueda sentir segura, y muchas veces
2: esos espacios seguros no son las agencias policía. No, en, en Publicitarias hicimos, en, en Chile, en 2018, hicimos un libro digital que se llama Que se sepa, que compila todos testimonios de acoso dentro de las agencias de publicidad. Gracias a este libro armamos una alianza con Abofem, eh, que esta es una alianza que repetimos en todos los países con, con redes de abogadas feministas para dar apoyo en estos casos. ¿Por qué? Eh, bueno, en este libro Que se sepa también, eh, hacia el final teníamos consejos eh, Legales y, y psicológicos Y todo sobre Cómo eh, hacer una denuncia Y cómo tomar una denuncia En el caso de que seas una agencia Hay muy poca capacitación en estos temas claro. Es algo de lo que Solo nosotras hablamos No, no hay solo ni nos siquiera nosotras.
6: políticas Dentro de no las agencias Que vos puedas acceder, por ejemplo A un lugar seguro para decirle No hay un Recursos Humanos que diga eh, Hola, tuve este problema con fulano y mengano me eh, El protocolo de la agencia es tal eso no existe. O sea, el, las asociaciones no están preparadas para esa
3: situación. No, lo, máximo 2018, tienen, bueno,
4: perdón, sí, lo máximo que tienen es traer que un mail que te dicen, bueno, denuncia... Es anónimo, pero... no es anónimo. No, es anónimo que mandan a la ahí. Es como pela, tienen todo. No, o sea, y, y es, tantas barreras que no existen. Es no. es no. Ahora, es más esta
0: más es una pregunta muy, más personal. ¿Y es más común de lo que uno piensa? Sí, es muy común.
5: Es, es común. muy común, y sabes qué pasa? O sea, yo a mí me ha pasado como en algunas, en algunas ocasiones que estás presentando, o sea, me ha tocado presentar mi portafolio cuando era más pequeña, y me pasaba eso: como, ay, ah, tienes novio, hmm. y, ¿Y, 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 y, 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 y. ¿Quieres ¿Y ser y mamá? ¿O? Y quieres ser mamá, y no te incomodaría que a alguien en la agencia le guste? Y cosas así Y son cosas que profesionalmente dices ¿pero ¿Por qué, qué me están está preguntando? ¿eh? Y es un espacio donde yo me estoy entrevistando Entonces a mí me pareció muy raro Que en una entrevista de trabajo Igual alguna vez que, que me pasó Eh fue como una entrevista de trabajo ¿y, y que tienes planes para después de esto? para ver si podemos salir y hacer algo porque no sé si te gusta comer de fiesta o te gusta este tipo de cosas y yo la verdad es que yo claro, yo es una entrevista de trabajo entonces yo si estuviera como en un cargo de liderazgo y estuviera interesada en contratar a alguien yo no te diría como después vámonos de fiesta que no tiene como nada que ver no, con una no, no, no. lista no. de trabajo no, no. y
0: de after claro, work y, Vamos y a celebrar que te van a contratar. Exacto. Y cuestionas
5: no. las intenciones no. que las personas tienen al momento de contratarte. Sí, a, ayer
0: esa, esa pregunta decían mucho, bueno, ayer comentaron esto, ¿no? De la maternidad, ¿no? de que preguntan, y es muy constante esto de. Justo
3: a eso iba a que eso no se habla, a que eh, una de las descalificaciones es. Estás casada, vas, piensas tener hijo, ya no te quiero, o sea, porque si quieres tener hijo y vas a afrontar la maternidad estando en una agencia, pues no vas a ser lo suficientemente productiva, no, o sea, es la licencia, exactamente, la licencia, sí, todo sí, eso, sí, y sí. ese tema sí lo, lo, lo he visto mucho, yo, eh, bueno, emprendí muy joven, pero tengo tres hijos, uh -huh. y cuando estaba embarazada y le hacía presentación a los clientes o iba a una licitación y iba a esa licitación embarazada me hicieron saber que perdí la licitación porque estaba embarazada
0: o, o sea, sea, abiertamente te Abiertamente,
3: o sea, en otro lugar, ¿no? o, 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 o después me, me enteraba de los rumores o te mandaban a decir, no, lo que pasa es que ya te embarazaba va a durar no sé qué tiempo de licencia no va a poder con el proyecto o sea, cómo se se discrimina la maternidad también. o sea, correcto
0: Sí, ¿qué más no se habla?
3: ¿Sabes que
5: <risa> Yo creo que regresando <risa> al tema del, de, de la brecha salarial, eh, yo siento que pasa mucho porque se cuestiona como el talento. Yo, yo siento que probablemente puede ser algo que pasa en no solamente como en el mercado de Ecuador, sino en el mercado como general. A veces tú negocias tu sueldo por tu portafolio. Entonces, eh, y mucho como al criterio de la persona que te está contratando. Entonces, también ese criterio es como, mm, es una chica, y mm, está comenzando. Entonces, eh, antes yo le pagaba, como por ejemplo, ponerte números, le pagaba a mi redactor mil dólares, pero como esta chica está comenzando, voy a bajar el sueldo. Entonces, es, es algo que también está en los puestos de liderazgo. O sea, que cuestionan como ese talento y te dicen como, ah, eh, Voy
2: a contratar a esta chica, es como más joven Le voy a dar esta plata
5: cuando... Ese es
2: otro tema, la infantilización uh -huh. eh, El tema de, de, de... Es, es, Cuando sos mujer Sos demasiado joven Una vez leí un tweet que decía, sos demasiado joven Hasta que un día sos demasiado vieja Sí, sí. Está guay. <risa> Nunca tenés la edad correcta para nada wow. eh, Esto que decís A mí me repasaba que Estaba, por ejemplo, en una presentación Una vez fui, cuando, cuando trabajaba en agencias Que no era la mía <risa> 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 Fui a una presentación con un cliente, el director general creativo presenta al equipo y dice, él es tal, hace tal cosa en la agencia, él es tal, y ella es Melanie la pendeja. Yo era directora creativa, me
0: o sea, presentó
2: así. Eso a mí me pasó a los eh, 25, o 26 años. Este año, ustedes vieron cuando me presenté la cantidad de cosas que hago. Si la gente me googlea, fácilmente aparecen un montón de cosas mías. Tengo uno de los podcasts que fueron de los más escuchados en México, en Argentina, en Chile y en España. Top 10 de Spotify. Voy a una entrevista en un podcast y lo primero que me dice la persona que me iba a entrevistar, que por supuesto no me había googleado ni nada, sí, sí, sí. me dice, ¿cuántos años tenés? Yo 33. Uf, ¿cuánto te falta? ¿Cuántas escuchas tiene tu podcast? 10 no. mil. Ah, el mío 2.500.000. Sí, o sea. Es como, es como. Como la ni con todos los méritos que tengas del mundo, por más que. Yo no me da la vida para las cantidades de cosas que hago. Nunca vas a ser suficiente. Nunca vas a ser suficiente para nadie en esta industria. Me, es no, terrible. Te pasa, por ejemplo,
6: en, alguno, en algún rodaje, por ejemplo, que tenés un director y vos vas con tu propuesta porque sos la directora creativa de lo que estás haciendo y el, y el director del comercial tipo no, ya, no te hace caso no te mira o no, no te, te mira o uh -huh. va y le pregunta a otro hombre Eso o me
3: pasa, me y es como uh
6: -huh tipo, hasta dónde? O sea, yo no, no soy un ser humano, digamos, o sea, tipo, no
3: total, me no ven. Total, total. Hola. Sí, sí ¿y por ejemplo, que llegué a un rodaje de un cliente, estaba todo el equipo allí, tipo, no me dio bola. Yo le estaba pagando, él no lo sabía. Eh, y y estaba todo, no sé, me senté ahí así, como no, 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 no mira, ella dice, "No." Sea, hasta que le, le dijo un número ella es la que te está parando, ella es la dueña de la agencia ella fue hasta que contrató tu portafolio después, eh, ahí se paró soltó cámara soltó todo uh -huh. fue me saludó no sé qué ¿Y, no y yo como que oye increíble de verdad o sea se después me verdad. di cuenta que sí que era la única mujer además de la que estaban sirviendo y no sé qué y ayudando con el estilismo y eso que estaba dentro del set pero sí es supermercado
0: sí. Verdad, sí, se sufre eso. qué sí, más, más.
3: ¿Qué más? Bueno. La maternidad tiene un montón de esas,
2: no, no, no. Yo lo, lo voy a decir en vivo, al aire. Yo en este momento tengo las tetas que no me dan más. O sea, no puedo más de la lactancia. Yo estoy en lactancia. Vine acá a las 10 de la mañana para una conferencia. Me quedé hasta acá para el panel. En el medio, esto para mí es una barrera, porque estoy incómoda, porque me siento mal, porque tengo dos pedazos de algodón en el corpiño, porque no voy a venir con mi hijo a este espacio. O sea, podría ven venir como un statement, pero ni él la va a pasar bien, ni yo la voy a pasar bien. Eh, entonces, son cosas que son barreras, que, que tienen que ver con privilegios... Y, y, y obstáculos eh, Que hay en el día a día Y esto es una pavada, es como algo que, que estoy acá Y que, y que me parece súper Bien visibilizarlo Y que hay que hablar mucho más De lactancia y de maternidad y lo que implica eso Pero por otro lado también eh, Hay un montón de barreras La, la otra vez hicimos Un, un pdf eh, Bueno, hablando de lactancia Sobre la, la semana de la lactancia La cantidad de testimonios que nos enviaron las madres de la policía Fueron tantas las cosas espantosas que nos contaron y que nos dijeron, que terminamos creando un grupo aparte que se llama publicitarias Maternando está súper invitado ¿no? no sé si, si hay alguna otra, acá otra en madre cosita
0: más que hace
2: Me sí, 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 sí. Eh, se llama publicitarias Maternando uh -huh. y nos estamos uniendo también entre las madres como para poder visibilizar, para poder apoyarnos para poder unirnos Hacer catarsis, eh, sobre cosas que, no sé, te miran mal en una reunión, haces sí. home office, te miran mal en una reunión si tu hijo o hija llora, que son cosas normales, estoy haciendo home office, ¿qué quieres que haga con, 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 con la criatura? Sí, sino, no. es, llora, es un ser humano y es chiquito, tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, pasa eso, bueno, los prejuicios en las entrevistas, los prejuicios ahí. con clientes,
6: la poca. ¿no? Eh, <ríe> Responsabilidad que obviamente tiene excede la publicidad, ¿no es cierto? Pero obviamente las mujeres cargamos con una carga de responsabilidad mucho mayor cuidados, para ¿no? mapaternar ma sí, sí, sí. en la sociedad que los hombres, y eso se nota y eso también es una barrera laboral. Porque na yo no conozco por lo menos a ningún hombre que le hayan preguntado en una entrevista si quería ser padre y que no lo hayan contratado por haberle dicho que sí. Por
0: dicho que sí. Uh
3: -huh. eh,
6: claro como que es, es un trasfondo mucho más pesado, o sea, las agencias no están preparadas para las, mm. las mujeres que son eh, que trabajan en cualquier área de la agencia, pero y que son madres, no tienen espacios para lactar, no tienen, no. o sea, hay, hay un modo de volver de
2: la licencia
6: antes total, total, tipo, no respetan los tiempos legales, mm. o sea, hay como una cuestión que es un trasfondo de, de, dentro de lo que es la maternidad que es mucho más pesado que solamente eh...
2: bueno y lo que decías de los cuidados también cuando hablamos de creatividad, para mí hay una cosa clave que son cargas mentales que son invisibles. Uh -huh. Y es, cuando trabajas en creatividad, necesitas, necesitas tiempo de ocio. ¿sí? Las mujeres, estadísticamente, a nivel mundial, cuidamos mucho, mucho más que los varones. Los cuidados que realizamos las mujeres... Sostienen al mundo y sostienen al sistema capitalista Y esto lo pueden buscar en Naciones Unidas No es algo que estoy diciendo yo Lo pueden buscar en todos los estudios De hecho, eh, las tareas de cuidado Son el sector que más aporta Al PBI de Argentina Mucho más que cualquier industria Entonces Le voy a contar también como experiencia Como cura, ¿no? Una persona Que cuida Una persona que, que Tiene su vida en la que no tiene tiempo de dos en la que también En eh, distintas circunstancias Tenés que hacer mucho más Para tener Más o menos El mismo posicionamiento Que un varón Que seguramente Hace mucho menos <risa> Es una industria En la que tenés que disponer Del tiempo Se me trazó un rodaje El otro día Para la mayoría De las personas Que estaban en el rodaje No, no representaban Un problema Mi, mi socia y yo las dos con hijas eh, con, bueno, En mi caso Con un hijo Fue Toda una logística de, de moda de qué pasa con los cuidados y con el sostén de esa persona. Yo, por suerte, tengo un marido que está bastante construido, con el que nos repartimos un montón de las tareas, pero en ese es un bebé y tom, tomateta. Entonces, es como bueno. Tenía que volver a estar con ese bebé porque el bebé hasta cierto momento se banca. Y yo tenía el hasta tal hora. Se atrasó para nadie representaba un problema. Para las demás personas sí. Otra cosa, más allá, para salir de la maternidad, ¿no? Pero tiempo de ocio. Por ahí vos tenés una pareja, una familia, o lo que sea. Siendo mujer, probablemente vos te vas a encargar de muchas más tareas que tienen que ver con la... ¿Quién hace la lista...? de compras, quién cerca quién piensa, quién resuelve que vamos a cenar, quién saca los turnos médicos, etcétera, etcétera. Cuando vos tenés que sentarte a ver 150 casos, ¿en qué momento lo haces? Porque varón termina de trabajar y se sienta a jugar a la play. Vos terminaste de trabajar y te pusiste a poner el lavarropas, a correr la ropa, sí, no a salir... ¿Cómo?
0: No paras, o sea sí. no. y no, sí, antes,
6: antes de que alguien, alguien que nos esté viendo, que espero que nos esté viendo algún hombre, pero eh, diga bueno, pero es un caso puntual, es un boludo. Tipo, no, no es un boludo. Porque si fuese un boludo, no estaríamos acá sentados haciendo ese panel sí, y no habríamos no no salido el parte del armadón que hicieron el día. pero no es un boludo. O sea, háganme a
0: culpa. Ya, no ya, exacto. ¿no? Sí, la razón. del PBI sí, sí.
3: Ese tema de los casos, a mí me pasó. Yo decía, si yo estuviese en Santo Domingo en el momento que me tocó votar. Fui eh, a hablar de las categorías que más piezas tenía inscrita en 16 subcategorías. Y lo decía, yo decía, si yo estuviese en Santo Domingo, que hago un montón de cosas también, porque también soy mamá, esposa, tengo tres empresas, o sea, eh, estoy vuelta loca, soy speaker además. Yo decía, no hubiese tenido el tiempo de ver todo aquello. Yo estaba en una gira que habíamos empezado, estaba en Lima, justamente cuando empezaron. Y, y gracias a Dios tenía mucho tiempo de ocio cuando estaba en Lima, porque estaba haciendo unas conferencias y entonces luego ya como que me apagaba un poquito. Pero tuve que también descuidar como todos los pendientes de mi trabajo para estar atento a lo de las piezas. Entonces es lo que ella dice, o sea, en muchas cosas. Y como que un hombre, ah, bueno, llega, me pongo a jugar, no sé qué, pero... Bueno, mis hijos, están con mi,
6: mis hijos están con mi señora. Sí, a mí me pasa igual.
3: Yo tengo un, un esposo súper bendecido, pero eso no quita que las mujeres, y eso que yo me he trabajado mucho a través de los años, siempre tenemos culpa. Es, o sea, te trabaja la culpa. Yo estoy aquí y es, y el niño, el pequeño. Sí. Y, y fue a la escuela y no sé qué, hay, pasó esto. O sea, y entonces siempre te sientes como crees mala madre o mala esposa, no o mala hija, ¿no? porque no estás dando lo suficiente a la familia, porque te estás ocupando de ti, de tus sueños, de vivirlo, y, y eso el mundo allá afuera no lo ve, lo, lo sabemos nosotros, pero y el trabajo todo. mental, que se implica? Totalmente, totalmente. Sí,
0: ese tipo de programas me gustan, porque a, a lo último hace rato, creo que hay muchas cosas que se caen, y eh, espero me lo digan porque yo no, no lo sé y quisiera aprenderlo, a veces... Eh, sucede que quien está escuchando Y escuchándolas A veces te lo callas Y no lo platicas Y el escucharlo de ustedes De, de gente que de repente es No soy la única O sea, lo que me está pasando no, no, no soy la única O sea, si es algo que pasa Muy general, si es algo que veo en más Y no sé si eso ayuda a poder Contarlo, hablarlo Buscar apoyo, buscar o sea, creo que por eso estos programas son muy importantes, porque se tocan temas que normalmente no se tocan, ¿no? o se tocan muy cerrados, uh -huh. se tocan muy uh -huh. en corto, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, igual también celebro la, la apertura y la cada vez mayor apertura de todos los espacios que tenemos, porque, qué sé yo, en Argentina hay cuatro espacios diferentes de, de mujeres que se ocupan de la comunicación de le, de, o de la publicidad en la industria en el resto de la cama hay muchos más cada, eh, cada vez que veo una red de algo en concreto que se llama mujeres en tecnología, por ejemplo etcétera, son espacios creados exactamente para esto que vos estás planteando Pero, y acá quiero hacer un doble check, si bien son espacios pensados para que nosotras nos armemos esta comunidad y tengamos estas cosas afines y estas experiencias en común, también estaría bueno que las personas que nos escuchen sean los hombres. Porque si no, se repite claro. otra vez esto que decimos del circuito de sí. todo queda en las mismas personas. Y la realidad es que necesitamos más participación de los hombres en algún punto. Que entiendan, que nos escuchen, que nos den la posibilidad de sentarse a escuchar eh, porque vienen hablando hace un montón de, de, de siglos los hombres O sea, tipo sí. es el momento de sentarse a escuchar a las mujeres eh, Y en ese sentido Me parece que todavía No llegamos a un, a un, a un punto sí. medio Lo cuento como experiencia eh, Con el censo, nosotros hicimos dos presentaciones De resultados La primera fue presencial y hubo seis hombres Entre 50 personas La segunda fue online, hubo 30 personas Y hubo un solo hombre presente. Sí. Dos en realidad entonces, hay una cuestión de Che, miren, está pasando de esto ¿Qué tal si se sientan a la mesa Junto con nosotros?
2: Te, te voy a, a, voy a una sí, cosita de sí, sí. que decía Mike. Yo lo que veo que está sucediendo Es eso que decís Que lo vivimos Hace años Pero ahora hay un fenómeno Que es en lo que tengo como reflexionando En el último tiempo Que es, están Pero cuando no son ellos los que se tienen que sentar a escuchar. Hay varones, hablando, y por eso me pareció fantástico eh, cómo como arrancó Andreta Queda su, su presentación, sí. diciendo soy un varón sí, acá en construcción y, y, y soy un varón, puso justo nuestro meme de paneles de varones heterosis hablando de diversidad, sí. ¿no? Eh, que sí veo mucho que o están un ratito, y nosotras capacitamos a más de 50 agencias, empresas, están un ratito, por ahí te convoca sí. Y decís, uy qué bien, fue un varón el que nos propuso Para hacer esta capacitación sí, sí. Y él va Hace un poco el taller, se va Después vuelve Pero al final no hace el taller no esa persona nunca. Claro, pero sí queda como Es la persona que te dio la primera charla De bienvenida Que le dijo a todas las personas, miren, yo traje acá Publicitarias claro. para que nos capacitemos claro. Es el que se sube a diversidad recibir o a idea allí. Sobre <risas> diversidad Sí, es como un... Hay, hay un Escuchenla, concepto de género que vengo. es... No, se va. Es como un, sí. hay un concepto de género que es el de la esfera pública y la esfera privada. ¿no? La esfera privada, que es todo lo que todo lo que está escondido, todo lo que está asesinado del hogar, a los cuidados, es donde deberían estar las mujeres, ¿no? culturalmente, respecto a este estereotipos de género. La esfera pública, la del reconocimiento, la del salir a trabajar, etcétera, es la ocupada por los varones. Y se replica esto estoy cuando soy yo el que va a ser protagonista, no puedo correrme del lugar de protagonista entonces qué copado ese varón que fue a escuchar sobre diversidad pero que después hizo algo puertas adentro y le dio el espacio a otras mujeres le dio el espacio, se corrió porque entendió, si ese varón que fue esa capacitación, y nos está pasando un montón, escucha incorpora los conceptos pero los usa para subirse a un escenario a llevarse crédito y no dejarle espacio a las mujeres que están a su alrededor o incluso no darle crédito a las mujeres que capacitaron muchas veces repiten conceptos y slides tal cual de las capacitaciones que tuvieron estamos replicando lo mismo entonces no me sirve de nada un varón que solo se compromete cuando él tiene que ser protagonista no. queremos más varones que entiendan Que lo que necesitamos es que se Nosotras ser protagonistas que,
0: que se corran, corran. Claro. Pues sí Pues me quedo pensando No, es parte De lo que me gusta y lo he dicho siempre El, el escuchar y el estar como aprendiendo ¿no? Yo creo que lo que tú deseas Es escuchar y aprender Para poder ya de ahí Llegar a la acción, ¿no? No, yo lo siento así. Casi estamos llegando al final de este, de este programa que se va muy rápido. Por favor, cada una de ustedes, ¿con qué les gustaría terminar? ¿Con qué mensaje vas mal uff
6: eh,
0: Dice, ¿cuánto tiempo? tiempo <risa>
6: <risa> Me gustaría terminar este, esta serie de paneles eh, invitando a esa reflexión de la que hablábamos hace un ratito. Eh, invitando a más hombres a que se, 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 sumen. se sumen a la charla y a la conversación genuinamente. Eh, sí, sí, sé por, sí sé por varias, varias veces que nos, que nos ha pasado en el círculo, de que muchos hombres empiezan como a, mm, no, me van a bardear, entonces no me meto en esta. Y la realidad es que no se trata del, del bardeo, porque nadie los está bardeando. O sea, tipo, amigos, estás pues, haciendo algo que quizás haya que cambiarlo. Entonces... Reconocer que quizás estás equivocado. Vení, sentate a conversar con nosotros y encontremos la solución al problema. O sea, es como... como ah, no, si me valgan, no voy. Entonces, digo, es como... Eh, nada, me, me gustaría eso. Me gustaría encontrar más hombres en estas conversaciones. O sea, que este panel, el año que viene o el próximo que, que se haga, haya hombres presentes y que lo, se pueda hacer ese debate en términos de... Che, bueno, estamos cambiando entre todos porque no podemos seguir siendo solamente las mujeres
5: las que empujamos, necesitamos que todas empujen perfecto a mí, a mí lo que me gustaría como mi último mensaje sería también poder hacer extender esta invitación no solamente como a los hombres sino también a las agencias a las personas que están como no en la parte creativa sino más bien en la parte de, de consolidar estas agencias, de ser los gerentes de las agencias que también puedan cuestionarlo porque muchas veces eh, se puede entender que por ocupaciones, que por cosas, eh, este tema queda muy relegado. Entonces, igual a veces lo que se conversa en las agencias eh, se queda como un, un tema, un tema que tenemos que resolver y es un tema que sigue pendiente y sigue pendiente y sigue pendiente y siguen pasando los años y todavía seguimos teniendo las mismas condiciones, los mismos problemas. Entonces también poder invitar a las agencias a que puedan cuestionar como, ¿Cómo están manejando sus espacios de trabajo para las mujeres? Y también, ¿qué están haciendo ellos para que también más mujeres quieran sentirse seguras en sus lugares?
0: Sí. Y, y lo, como habíamos dicho en un principio, ¿no? Ya, ya, el, ya no sea solamente en discursos, sino ya lo, sea más en hechos. ¿sí?
5: Exactamente.
0: Mm
2: gustaría decirle a las mujeres eh, personas no binarias, personas trans personas racializadas eh, personas con diversidad funcional con discapacidad, que estén mirando eh, que, que sepan que tienen espacios a los que se pueden acercar y podemos apoyar, y que todo lo que hablamos acá eh, son barreras que son una cagada <risa> que existen, que las tenemos que visibilizar pero que no por eso eh, está bueno que se alejen de la industria porque estos espacios que construimos existen justamente para que no nos sigan expulsando de esta industria. Entonces que todo esto que hablamos no sea algo que les dé miedo y que no se acerquen, eh, sino que puedan encontrar ese espacio. Y a las personas que, que nos están mirando y que por ahí ciertas de las cosas que dijimos les duele, en ciertos lugares o de privilegio o de reflexión o de, de posiciones en las que están eh, que entiendan que hablar de estas temáticas, la inclusión, la diversidad, son temas que incomodan porque nos interpelan en muchos aspectos de nuestra vida, no solo en el laboral, tienen que ver con quiénes somos internamente, tienen que ver con nuestras familias, tienen que ver con nuestra pareja, tienen que ver con cómo nos relacionamos con la sociedad, con el resto de la gente. Eh, y obviamente hay muchas cosas que nos van a hacer ruido y que vamos a tener que hacer un esfuerzo, eh, y que entiendan que este proceso es una incomodidad pero esta incomodidad se transita y se transita colectivamente y que si algo te incomoda estás por buen
4: camino no,
0: si
2: nada te incomoda entonces ahí hay un problema
4: bueno vale. de, yo eh, desde el lado creativo creo que eh, quiero cerrar con desde el día a día nosotros como creativos podemos eh, aportar esta diversidad a la hora de un casting para un comercial digo me voy a, a algo chiquito que es algo que podemos cambiar hoy digo no eh, siento que hay cosas que llevan su proceso y su tiempo pero esto es algo que podemos cambiar hoy diversidad eh, de cuerpos de, de locutores digo no sé que no, no ver la tanda de automóviles y que sean todos locutores hombres de que haya una mujer al volante de que eh, de que tengamos diversidad en, en las cosas que hacemos del día a día que nos pongamos firmes un poco en eso que haya eh, que no pase que tengamos que ver una campaña mundial y sean todos hombres, viste, hoy en el 2022 entonces, eh, nada que si hay alguna pieza que te da duda o algo, que la muestres, que la consultes con el equipo, que trabajes en equipo con, con cuentas, con planning con, digo, con, con digital, con, con toda la gente de, de agencia, por ejemplo eh, y escuchar las opiniones ajenas y, y considerarlas a la vez Bueno eh, aportando a que
3: no, todo, no, no puedo decir que todo está dicho, pero uh -huh, o se han dicho cosas muy importantes aquí. Creo que está es un tema interminable. Eh, primero que las mujeres soltemos los prejuicios. O sea, empezando por nuestra mentalidad, nuestras creencias limitantes, que nos atrevamos más a ser visibles. Eh, porque solamente en la acción está la transformación. Eso no. les diría
0: Pues muchísimas gracias. En verdad que los tres paneles, geniales si de repente me preguntaran cuál te gustó más, les diría escuchen los tres <risa> escuchen los tres muchísimas gracias espero y se la hayan pasado bien creo que era como eh, son temas muy importantes pero se los dije en un principio lo más importante es que aunque son temas incómodos lo disfrutemos ¿No? muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que se conectaron nuestro último programa, ya mañana nos regresamos a México, eh, muchas gracias al al ojo por todo el recibimiento que nos dieron. Nos vemos el próximo año. Mi nombre es Fernando Rey.
1: Esto fue Creativas
2: Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.